0: Primera Mirada. Como le decíamos antes de la pausa, el domingo eh, acá en nuestro país y en la República Argentina se juega un partido que tiene impacto en el continente. Eh, iniciamos este programa conversando a propósito de una, una situación que se está dando en toda América y que es una, una batalla de modelos les hablaba de, del modelo neoliberal conservador frente al, al modelo que impulsan los y las progresistas la gente de izquierda eh, en todo el continente en medio además de una muy fuerte pulsión post-progresista que ha sido impulsada, yo no me había dado cuenta anoche Carlos Pita me, me lo hizo ver este eh, fuertemente por Washington y la política que, que desde allá viene, incluso más allá de lo que opina el Departamento de Estado. Me da la impresión a mí. Entonces, acá estamos en, un, en una cuestión que es geopolíticamente trascendente, eh, además de para nosotros, lógicamente, para muchos millones de ciudadanos americanos en todo el continente. Eh, hay que mirar también un poco, levantar un poco la cabeza, porque a veces uno está metido en el agujero acá y... Y le cuesta darse cuenta de cosas que son un poco más amplias de lo que uno siente.
1: Exacto, y además eh, da la impresión que desde el Departamento de Estado se hace su trabajo, pero también hay quienes han facilitado mucho el trabajo del Departamento de Estado, <risa> eh, han servido en bandeja de determinadas realidades.
0: Sí, claro, claro. Y las miserias humanas sí, con, sí, con, 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 con intereses,
1: bueno, por demás espurios. ¿no? Pero bueno,
0: ya estamos a cinco noches de la elección nacional, eh, en, en este contexto que les estamos mostrando, y queríamos también charlar antes de las elecciones con el contador Álvaro García eh, que junto a nuestra queridísima Cristina Lustenberg eh, encabeza en la lista 982 este y esa 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 propuesta lindísima de encuentro y de y de abrazo con la gente no que está que hemos visto todos estos días por todos lados Álvaro buenas noches cómo estás
2: Buenas noches, un gran gusto estar con ustedes, a poquitos días de esa instancia tan especial y, este, y compartiendo todas tus palabras Gustavo, este, bueno la verdad es un placer estar en, en Visión Nocturna
0: otra vez. Dale, muchas gracias Álvaro, Y para nosotros también, es buenísimo que, que hayas podido parar un poquitito aparte porque están como locos, ¿verdad?
2: Y bueno, estuvimos participando de la marcha, sí, de la, de la marcha contra la reforma, o no a la reforma mejor dicho y este y bueno también allí con muchas banderas chilenas y claro. y este y, y en este mundo tan interconectado que tenemos y que hay cosas que nos siguen asombrando, porque parece que eh, pareció que que había cosas que ya las habíamos superado que ya las habíamos aprendido, bueno retorno verdad retorno en el continente retorno en los diferentes países a veces en versiones empeoradas todavía sí. Y este y comparto absolutamente las palabras que, que decías al inicio porque obviamente que esto es, esta instancia es fundamental para para Uruguay, para los uruguayos y las uruguayas, pero también nos está mirando, y créemelo que es así, nos está mirando América Latina. Yo participo en muchas instancias de la Cepal, por ejemplo, sí. y, este, y Uruguay es una, es una perla blanca en este continente, en el sentido de mantener una, una visión progresista, una visión alineada con los objetivos de desarrollo sostenible que plantearon las Naciones Unidas, que es la, la agenda más sensata para el mundo, ¿verdad? Esa mirada por igual de lo económico, lo social, lo ambiental y, este y bueno, y, y el continente a través de, de todos sus estamentos ...sabe que Uruguay es una... ...hoy en día es una cosa diferente... Sí, en, claro. esta, ...en esta Sudamérica...
0: ...ahora Álvaro... Eh, ...tenemos que ser honestos... ...hoy... Eh, ...en este preciso instante... ...y mañana y pasado y hasta el mismísimo domingo... ...ese proyecto o esa... ...esa línea de trabajo... ...está bajo amenaza... ...este... ...hay una mm. hay una pulsión muy fuerte... ...postprogresista... ...en el sentido de terminar con, este, con esta etapa... Eh, para empezar otra cosa. Y, y realmente es así. Hay gente que, yo no sé si la gente lo, lo, lo tiene eh, totalmente claro, pero efectivamente hay una amenaza muy concreta. ¿Cómo reaccionar frente a eso, Álvaro?
2: Bueno, tú sabes que la, la amenaza la venimos viendo desde hace años ya, ¿no? No en Uruguay. En Uruguay, bueno, tenemos nuestro propio proceso. Yo creo que la gente en Uruguay, el pueblo es inteligente, el pueblo sabe cómo han sido las cosas, por más de que haya bombardeos. Este, mediáticos y propagandísticos de diferente tipo y nosotros vamos a seguir manteniendo tengo muchísima fe, esperanza y estamos trabajando para ello que sigamos nuestro camino, pero las amenazas y esa palabra es una palabra que yo he utilizado en diversos ámbitos internacionales, tienen que ver con la amenaza a, a, al modelo nuestro, a este que estábamos hablando recién, de desarrollo sostenible de tratar de avanzar en carriles económicos, carriles sociales carriles, cuidado ambiental, eh, viene desde de, de hace algún tiempo, sí. si vos lo mirás a nivel mundial. Sí. Por ejemplo, con el cambio de administración en Estados Unidos, aquello que había sido una conquista importante del Acuerdo de París en diciembre de 2015, la cumbre del clima,
0: sí.
2: la cumbre del cambio climático, bueno, con Trump, Estados Unidos se va del Acuerdo de París. Uh -huh. Ahí ya empezamos. Hemos tenido diversas amenazas a nivel del mundo europeo en general por partidos de ultraderecha, de, 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 de xenofobia, de, de misoginia, etcétera. También tenemos amenazas importantes en la región. Cuando nosotros escuchamos al presidente de Brasil, prácticamente todas sus afirmaciones son anti-objetivos de desarrollo sostenible anticrecimiento económico vinculado con empleo decente, como dice el objetivo 8, o antigénero ni hablar, ¿no? Y,
1: y antimedioambiente también. Como dice el objetivo
2: 5 y a eso digo. Uh -huh. Y antimedioambiente, y ahí tenemos tres ejemplos, uno económico, otro social y otro ambiental, uh -huh. claramente, claramente este con una visión completamente desde nuestro punto de vista irracional en algunos casos, porque solo conduce al a desbarranque, ¿verdad?, de toda la, la humanidad. Entonces, este ahí eso es lo que estamos jugándonos también este domingo, eh, con seguir manteniendo en esta Sudamérica, bueno, ahí hay, hubo elecciones en Bolivia este, también, eh, y seguir manteniendo una mirada progresista, una mirada de avance de la sociedad hacia la inclusión de todos sus ciudadanos y ciudadanas.
1: ¿Cuál es el desafío, entonces, algo a nivel personal, junto con eh, Cristina, con eh, Mario Vergara y Fernando Amado en Progresistas, en eh, ofrecer una, una nueva versión eh, de Frente Amplio, un, una, una versión de Frente Amplio según lo, los lineamientos que tú estabas marcando recién, pero qué, qué estás sintiendo en, en lo particular y en lo colectivo?
2: Bueno, lo particular, estamos sintiendo un cansancio muy grande. <risa> 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 cansancio, can, cansancio consciente y contento. Yeah. Es, esa es la realidad. Este, pero bueno, digamos, la campaña viene siendo intensa porque todavía no terminó. Sí, claro. eh, y, y con mucho gusto, ¿no? Este, hemos hecho muchos kilómetros. No, pero eh, fuera de la broma, eh, tú nombrabas recién el sublema progresista, también está la vertiente artiguista, ¿verdad? Somos cuatro cuatro patas aquí este, con listas, digamos, ¿no? Este, Uno lo que es este, toda la, la, Mario Vargara y su fuerza renovadora y, y sus listas. Otra pata que es Fernando Amado, que no ha ingresado al Frente Amplio, pero sí, obviamente vota con el, con el lema Frente Amplio. Y, este, y la otra pata, la vertiente artiguista... Y la cuarta somos nosotros, con, con Cristina y la 982 a nivel nacional y en algunos apartamentos con otros números. Y este y este sublea progresista creo que le viene a traer una una un, una renovación, viene a aportar fuertemente a la renovación del frente en este proceso que, que estamos recorriendo y que está, lo estamos recorriendo creo de la mejor manera, ¿verdad? Este, nuestros tres líderes históricos, este, seguramente vamos a tener dos, uno es el presidente, los otros dos lo vamos a tener en el Parlamento, tanto a Pepe como a Danilo, y, este, y bueno, el Frente finalmente procesa esta renovación ya a través de sus precandidatos presidenciales y eh, en este caso con el encabezamiento de, de Daniel para este periodo de gobierno y un, una generación de equipos de trabajo de gente muy joven, ¿verdad? de gente muy joven entonces lo estamos viviendo con muchísimo entusiasmo yo, la, la mayor descripción de esto y de lo que está haciendo esta campaña especialmente en este último tramo de cómo se, se ha generado esta energía que estamos recibiendo ahora es el, 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 lo de Quibón del domingo, este yo sinceramente tengo muchas manifestaciones del frente arriba ¿no? Mm. populares y del frente mm. este, la primera de ellas en la esplanada en la de la intendencia en el año 71. Mm. ¿Ah? Este, que me llevó mi vieja, bueno fue mi vieja y yo la acompañé sí, claro. y este y después el acto de cierre que <risa> ahí fueron fueron mis padres y este, como con mi hermano eh, allá lo, lo que era todavía venía Graciada, ¿no? Claro, sí. Hoy sí. Avenida Libertador. Pero este, y a partir de ahí siempre, siempre, siempre. Y no he visto, sinceramente, una cosa como la del domingo pasado. Cinco horas de caravana de auto, cuatro horas de abrazo fueron. Así, uh -huh. no, no exagero en lo más mínimo. Desde que llegamos a las doce a, a Kivón, hasta que nos fuimos a las cuatro porque nos teníamos que salir a las 5 para, para San José, por eso nos fuimos un poco antes que estuvimos acompañando la fórmula en San José el domingo de noche. El domingo noche digo, y estamos hablando de ayer, ¿no? Sí, sí. Está, oh. sí, sí. bueno. Este, ¿sí, ¿Viste cómo, cómo es esto? uno <ríe> pierde un poco la noche. Hoy es martes, sí, hoy es martes. Bueno, hoy bien. es martes, hoy es martes. Antes, está bien, entonces estoy bien. Entonces, está bien. Sí, sí. Este, el domingo de noche estuvimos en San José, pero lo del, lo del domingo en la tarde, en, en este, ahí en la rambla, fue, fue imponente, fue imponente.
1: Mientras tanto los hechos de la realidad, que son por demás este particulares en Chile a esta hora, ni eh, en el contexto de, del resto de América, pero eh, ¿están desacreditando el discurso de, de la oposición en materia económica, en materia de seguridad? Yo creo que la
2: oposición ha tenido varios problemas. este Varios
1: problemas porque su propuesta no es una propuesta que, que sea
2: de, de solución de las cosas que quieren solucionar. Entonces, este, han explotado varias bombas en la cara, realmente, eh, desde temas de, de seguridad, por ejemplo, ahora que venimos con, con esta propuesta de, teórica de solución a través de la militarización de la seguridad y todo lo que, lo que vemos alrededor de lo que sucede cuando salen los militares a la calle, que ya los conocemos los uruguayos, ¿verdad?, ya los conocemos, y este y ya conocemos lo que fue la propuesta de la dictadura de, 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 de autorizar allanamientos nocturnos, yo digo, qué necesidad, ¿no?, qué necesidad este de, de, de estar en esta en, con esta iniciativa, y este el miedo no es la forma, digamos ¿no? no no ni el miedo ni el odio, no pasa por ahí, uno tiene que poner racionalidad al atacar estos temas, y bueno, y allí tenemos en la propuesta del Frente eh, la profundización de lo, de lo hecho en este periodo de gobierno, acumulado lo anterior, ¿no?, por supuesto, pero en particular en la en la parte de caer con todo el peso del Estado en lugares, este y cortó toda la coordinación del Estado en lugares donde la delincuencia pudo haber avanzado y ocupado espacios públicos, ¿verdad?, como fue el, el caso de Casavalle, y ese plan, que esa, esa propuesta concreta y basada en la realidad que plantea Daniel Martínez y el equipo con Gustavo Leal de, de, de más barrios, más convivencia. Uh -huh. Este, después este, en, en temas económicos por ejemplo no temas económicos este, aplaudieron al a gobierno de macri aplaudieron o miraban con, con agrado lo de paraguay en realidad una economía con, con, con este con precios bajos como dice novi que en algún momento yo quiero un país barato sí. este, es fuerte no es fuerte la sí. verdad es fuerte y este, y, y, y en todos los temas que podamos ir repasando sí encontramos que, este, bueno, la realidad lo fue, lo fue desmintiendo. Al hecho de que se fueron contradiciendo muchos de los precandidatos, ¿verdad? Contradiciendo. Que Chile, 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 Chile por parte del candidato colorado y ahora Chile nunca dice que era un modelo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Este, y nosotros vemos una gran incertidumbre en la oposición. Lo hemos venido planteando. Primero, una, una oposición más fragmentada, teníamos dos partidos que disputaban el ingresar al balotaje, este, no, no, no le estoy dando chances a Cabildo abierto, pero sí estoy diciendo que en función de las encuestas este, ha tenido un crecimiento importante, y, y bueno, hay, hay, hay tres este, tres este, niños para un trompo allí, en la oposición ahora, ya no dos, esto creo que es un hecho relevante en la política uruguaya, más teniendo en cuenta el peligro de... Este, este, tendencias autoritarias que ya hemos visto en algunos de los discursos de sus representantes, ¿verdad?
1: Maninés, si es, es re, muy necesario para la oposición en materia numérica.
2: Eh, sí, es muy necesario, pero yo no este, suscribiría de que todos los votantes de Cabildo Abierto van a votar al, otro, al candidato de la oposición en un eventual balotaje. No lo suscribo entonces no lo que lo que digo acá primer ¿Por, análisis y ¿por no porque creo que hay mucha gente que por diferentes razones no apoya este, mucha gente capaz de extracción muy popular quizá gente vinculada a la tropa que bueno este hay, el candidato del partido nacional tiene determinadas características en función de su de su, de su situación social etcétera que que a veces este o de la propia postura política de cosas que, que, que puedan implicar discrepancia no es lineal este razonamiento verdad no es lineal eso creo que es bastante bastante claro pero yo apuntaba más que nada a esa a ese fraccionamiento no es lo mismo ir a un balotage con treinta y pico de puntos que ir a un balotage con veinte y pico de puntos claro. ¿Ah? Sí, sí, sí. eso es un primer punto pero digamos en, en cada uno el riesgo autoritario en el caso de Manini me parece que esa afirmación que hasta cuestionó Sanguinetti y después ver uh -huh. el, el candidato a vicepresidente Domenech de Manini sí, sí. referir a que si había procesos judiciales uh -huh. que no iban a dejar que avanzaran no sé cómo fue que, 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 que se expresó de una manera que quedó este, quedaron dudas importantes acerca de eso en una, en una sociedad democrática sí, sí. qué es eso bueno, este, después este, la duda en el Partido Colorado, ¿verdad? De, de quién está el mando, porque eh, el, el parecer, parecía venir una renovación con mucha fuerza y después hubo algunas afirmaciones bastante alejadas de, de ese liberalismo progresista que se, se predicaba por parte de... De, del candidato Talvi.
1: Ahora Talvi dice que daría gobernabilidad en, en todo el gobierno de Frente Amplio, pero si sí hay sensatez, es una cosa muy genérica, ¿no?
2: Bueno, yo creo que da, los puentes hay que establecerlos en todos los casos, ¿verdad? Y yo creo, sinceramente, que en muchas de las propuestas va a haber espacio para acuerdos. Uh -huh. Si no, no hubiéramos. este, Nosotros hicimos una iniciativa este periodo de gobierno desde la PP que es la dirección de planificación, esa mirada a largo plazo. Y yo creo que las miradas a largo plazo tienen que ser consensuadas entre los partidos. Entonces, en base a propuestas realistas, en base a propuestas también conversadas con la sociedad civil, con los, con los actores principales, trabajadores, empresarios, academias, como tenemos instancias en Uruguay. Transforma Uruguay es una instancia. Bueno, a partir de allí, este, propuestas realistas, eh, que, 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 que los partidos acompañen, ¿verdad? Que los partidos acompañen. Yo creo que hay espacios allí. Y bueno, es mucho más pasadas las elecciones, en las claro. la cual ca cada uno está tratando de, de, de arrimar agua para su molino.
0: Claro. Álvaro, yo estaba pensando, sin embargo, digo, es cierto, hay, 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 hay múltiples ítems que uno puede señalar y, 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 y hay números muy favorables para el Uruguay. Pero, no obstante, también sigue habiendo eh, una, una sensación de necesitamos más en el Uruguay. Más crecimiento, más distribución, más este, más trabajo de mejor calidad, más salario, por ejemplo. ¿Te Fíjate, el salario mínimo nacional va a llegar ahora, eh, de, de, el, el, a comienzo del año próximo, a unos 429, 430 dólares, una cosa así. Sigue siendo un salario bajo este Entonces, a acá de, acá, todo acá, lo, acá, de todo acá, lo acá, hecho acá, ¿no? Acá, ¿cómo acá, hacemos acá, para acá, para, acá, para superarnos?
2: Acá, yo estoy de acuerdo con todo eso y nosotros vamos a eso no o sea la agenda del frente es una agenda pro crecimiento no es una agenda de ajuste claro. y para eso tenemos cinco mil millones de dólares de inversiones en los próximos dos años y medio tres años de, de piso uh -huh. ¿Está? los tres mil millones que va a invertir UPM en centenario sí. y, y resto puerto etcétera uh -huh y los 2.000 millones de participaciones público-privadas, que ya están armadas, concretadas, y que están empezando a operar en este momento. Uh -huh. Eso en materia de, de inversión y de empleo y de movimiento económico este, es un piso muy bueno. Eh, me olvidé, te respondí la, la pregunta principal y me olvidé de, sí. de, de la última parte.
0: Claro, la... el, el <risa> tema de la, la situación de todavía muchísima gente que aspira a, a, a poder seguir mejorando. Aquellos sí, que abandonaron la pobreza y sí, llegaron a la clase media quieren sí, seguir consolidando y avanzando, lógicamente. Sí, está es... bien,
2: yo creo, además, disculpame, creo que tenemos que pensar en una cuarta dimensión del desarrollo, que es la dimensión cultural. Uh -huh. Cultural en el sentido más amplio, ¿verdad? De la palabra, este, en tema de valores, de creencias, actitudes de una población. Entonces, repensar un poquito también y empezar a conversar también desde los ámbitos políticos, de la izquierda sobre todo, el modelo de desarrollo, este que es un modelo que, que si está sustentado en un consumo exacerbado, claro. en un consumo que, que quizá tapa, tapa otras, otros aspectos de la vida humana, ¿verdad?, muchas veces, sí. este me parece que no, no tenemos destino en ese, en ese camino.
0: Sí, yo la otra vez me preguntaba, ¿cuáles van a ser, ¿cuál va a ser la escala de valores que oriente a, a la República y a, a nuestra democracia en los próximos 10, 15 años?
2: Bueno, nosotros creemos, y yo por eso repito el tema del desarrollo sostenible y de pilar lo económico, lo social y lo ambiental parejo. ¿Por qué? Porque en los 90, los 80, los 90, con el neoliberalismo, parecía que lo económico iba a solucionar todo. Y cuanto menos presencia del Estado y cuanto menos políticas públicas, mejor. Después, en los 2000, tuvimos una ola en la cual vino una reivindicación con justicia de un, un, un avance en la matriz de protección social. ¿Verdad? Pero sí. tú no podés avanzar indefinidamente en una matriz de protección social si no generas economía concomitantemente. Claro, claro. Y aquí entra la sí, sí. tercera dimensión, tú no puedes generar economía de cualquier manera en el mundo de hoy, porque hay límites planetarios desde el punto de vista de la afectación del medio ambiente del planeta que ya han sido traspasados en algunos casos. Entonces lo que hay que hacer es hacer crecer la economía pero cambiando la manera de hacer las cosas. Y ahí nosotros estamos incluyendo dos grandes conceptos, o sea, o haciendo hincapié, no estamos incluyendo, estamos reconociendo como fundamentales para el Uruguay y para el mundo, que son el proceso de la revolución digital y de lo que implica la digitalización de todos los procesos en materia de eficiencia económica, sustitución de procesos físicos por procesos digitales, y en segundo lugar, o en primer lugar capaz, más importante, la economía circular el concepto de economía circular que implica una amplia variedad de cosas ¿no? Este, pero que el concepto fundamental es este, la naturaleza no hay desperdicios este, por lo tanto esa economía lineal que hemos tenido que, que es un, un insumo, un proceso productivo, un producto que tiene una vida útil y que después nadie pensó cuando fue diseñado este, a dónde iba a ir a parar cuando terminara su vida útil, porque no importaba bueno, hoy es fundamental hoy es fundamental, porque hay limitaciones hasta de, de la disponibilidad de determinada cantidad de materiales, de minerales en el mundo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este, eh, es fundamental este, tener ese concepto, no, no no hay no hay residuos, no hay basura en la naturaleza. Bueno, y a eso se apunta, ¿verdad? este Esto, vienen trabajando muy fuerte los países nórdicos, que son punta en el mundo en esto, pero también Alemania, también el Reino Unido, a través de de la fundación Ellen MacArthur, que ha sido una fundación, viene siendo una fundación que viene generando mucha teoría con referencia a esto, uh -huh. hay mucho avanzado, sí, sí. pero bueno, está, estamos también en esa batalla con las amenazas que hablábamos en la primera respuesta, verdad claro. con las amenazas de muchos países que este, entienden otros modelos que, no, sí, que, sí. que niegan
0: el cambio climático, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, sí, sí.
1: ¿Qué experiencia ha sido la, la oficina de planeamiento y presupuesto a, a nivel personal y también colectivo? Porque nos consta que es, también es un equipo.
2: Uh, maravillosa para mí, personalmente maravillosa. este Cuento con un equipo allí en la, en la oficina que este está, uno nunca puede decir, pero este, yo creo que es difícil de repetir, un equipazo, la verdad, un equipazo de compañeros y compañeras este a toda prueba. Y, este, y bueno, la verdad que... que este, que se ha trabajado mucho, se ha trabajado muy bien, y hay cosas que nos gustaría que se, que se mantuvieran y que se profundizaran uh -huh. en
1: algunos casos. Va bueno. ser una pulsera también con, con los gobiernos departamentales, con eh, el, el aporte de quién era el aporte, las reivindicaciones eh, de las obras, y allí hubo que, bueno, también eh, llegar a, a, a tener un, un, un eje claro en ese sentido, ¿no?
2: Eh, no hay duda, pero hay dos ejes fundamentales que no los puede negar nadie y no los niega nadie. Y mano a mano te los reconocen todos. Vamos a batir récord histórico en materia de transferencias del gobierno nacional a, a intendencia. Récord histórico, más de 20 mil millones de pesos este año. Son largamente más de 500 millones de dólares por año. Y en segundo lugar el cumplimiento. A raja tabla completa, este, estos 15 años se cumplió con los gobiernos departamentarios lo que se había comprometido. Entonces, este. Eh, la, la, la constitución no pone porcentajes, ¿no? Este uh -huh. y los que se quejan de, de los orígenes de los fondos, este, eh, me parece que están equivocados en este sentido, porque la voluntad política de los gobiernos del Frente Amplio uh -huh. ha estado en apoyar la descentralización con recursos y así lo, así lo hemos hecho.
0: Álvaro, te agradecemos mucho por este rato esta noche. ...fue buenísimo charlar de vuelta... ...y sobre todo tan cerquita de la elección... ...porque claro... Sí, ¿eh? sí. ...es el momento de las definiciones... ¿no? no este, <risa> ...sí claro... Este, ...yo creo que... ...ya la, la mayor parte de la gente tiene claro... ...qué va a hacer ...pero claro, siempre hay alguno allí que de repente... ...espera un poquitito... ¿no? ...y, y naturalmente hay que convencer... ...hay que tratar de convencer de, de estas cuestiones... ...porque efectivamente hay... ...lo que decíamos al principio... ...hay una amenaza... Este, ...que no es el fin del mundo... Pero es un cambio que puede generar consecuencias este, difíciles de llevar, eh, de sobrellevar, por otro lado. Es, es, es eso fundamentalmente.
1: Hay un 8% de indecisos.
0: No, no, ah, mucho ahí, más ¿no? bajo. No, no, más bajo. ¿Más bajo dos, no? tres No por ellos, me no. Da por cifra,
1: por, por eh, la apreciación de cifra de, de, de hace pocas horas, de ayer.
0: Ahora, ahora la consultamos. Me parece, que, me parece sí. que son dos o tres
1: yo digo que no hay que
2: subestimar el, 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 la posibilidad de un cambio de gobierno el frente da certidumbres la gente sabe qué es lo que va a suceder con el frente en el gobierno no se pueden esperar este eh, eh, como es este movimientos abruptos verdad claro, este, el bueno. frente es este certidumbre con lo otro no sabemos qué va a suceder sinceramente así que este hasta hasta el último momento en que, en que no haya veda vamos a seguir trabajando, hablando, moviéndonos. Después seguiremos repartiendo listas y, este, y respetando la, la veda electoral. Y el domingo estaremos trabajando todo el día para lograr el mejor resultado para para el Uruguay, que es lo que nosotros pensamos.
0: Claro. Gracias, Álvaro. Un abrazo y seguimos en contacto, ¿sí?
2: Hasta muy pronto. Bueno, gracias a ustedes. ¿eh?
0: Dale, bueno, arriba. Van, muchas gracias. Buenas, gracias. buenas
2: jornadas. Gracias. El
0: contador Álvaro García, señoras y señores, en estas en estas jornadas finales de, de campaña, también a propósito de estos enormes desafíos que tenemos planteados hacia adelante.